0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Sabemos que será de bendición para tu vida. destino y nos rescató de una condenación eterna. En verdad que es nuestro admirable. Nunca acabaremos de entender cómo Dios siendo quien es, tuvo a bien venir a tomar un cuerpo humano solo para cumplir su deseo de redimir a la humanidad. Ya todo estaba cuidadosamente determinado desde antes de la fundación del mundo para sacarnos del estado de condenación, de tinieblas y de pecado. Por lo tanto, hoy, hermanos, hoy prendemos la vela de la esperanza, un aplauso para nuestro Dios, que nunca muera la esperanza, porque en él siempre, siempre vamos a estar vivos. Deme audio. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Fíjense que no sé cuál ha sido la experiencia en la vida de ustedes, pero a lo largo de... A pesar de que yo podría decir que yo he tenido uh, una vida... Feliz con sus altas y sus bajas, dolores, inquietudes como todos, viviendo en una familia cristiana, bien atendido, bien amado, pero no sé por qué cuando pasaba el Día de Acción de Gracias y comenzaban con todo lo de Navidad, me daba coraje, me incomodaba y decía, bola de comerciantes que nomás están queriendo hacer el negocio. ¿Quién se identifica conmigo? Nadie, ¿verdad? Diga, no, 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 nadie, sí. Y, y entonces solía ser esta época así, o sea, no, no que no la disfrutara, la verdad que inclusive mi papá que ya falleció, su cumpleaños era el mero 25. Y puedo recordar que antes que cualquier cosa había que felicitar a papá. Y yo me acuerdo que decía, ya que se levante mi papá para felicitarlo, para poder abrir los regalos. Me estoy refiriendo cuando estaba niño, ya cuando crecí seguía igual, ¿verdad? No es cierto, pero, pero bien importante que no perdamos de vista. Y, y, y ahora el enfoque, gracias a Dios, es totalmente diferente. Cuando, cuando puedo reflexionar acerca de lo que representan estos días, conforme se acerca el día de una gran celebración para nosotros como cristianos, la Navidad... Y precisamente, uh, de alguna manera, iniciamos una, 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 una temporada llamada de Adviento. Y cada, cada uno de esos domingos previos a la Navidad tienen un tema diferente, ¿sí? Y, y, y el, día, el día de hoy, en esta mañana, va a tener que adivinar de qué se trata, no es cierto, pero dice un dicho, el que espera, desespera. Ahora, esta afirmación la, también la podemos interpretar de dos maneras. Yo puedo, el que espera, y yo te hago desesperar porque yo estoy esperando. Pero si yo estoy esperando, también yo me desespero. Es que el que espera, se desespera, y el que espera, desespera a los demás. En realidad, el tiempo de espera es una situación incómoda. Al grado que inclusive cuando vamos a un consultorio, ¿cómo nos dicen? No nos dicen clientes. No nos dicen candidatos, no nos dicen enfermos, nos dicen pacientes. Paci y vaya que con los médicos hay que tener paciencia. Pero el que espera, desespera. Inclusive, recuerdo haber sido instruido en tantos cursos que he llegado a tomar, que decían el secreto para que la secretaria de, del despacho de alguna persona con la que te quieras entrevistar, que esa secretaria te, te atienda y luego, luego te pase a, a ver a la persona que buscas, es muestra desesperanza, muestra desesperación. Muévete enfrente de ella y muévete para acá y muévete para allá. Párate y siéntate al grado que el que espera, desespera. Y esperar vuelvo a decir no es muy agradable. esperar algo no, no es satisfactorio para nadie. a nadie nos gusta estar esperando, ni siquiera en la cola de las tortillas. Yo no sé, yo, yo, yo malamente soy muy impaciente, entonces no me gusta, no me gustan las esperas. Ha habido ocasiones, inclusive me hace burla mi hija la más chiquita, en donde había ocasiones en que íbamos a ir a cruzar al otro lado y por la pura fila que había me regresaba a la casa. Y me decía, papá, pero ya no me vas a llevar, te llevo mañana que haya menos fila. De, de, de alguna manera a nadie nos gusta. En ocasiones las salas de esperas en oficinas, en consultorios, se convierten en sala de tortura para muchos. Y más si estás esperando no solo que te atiendan, sino a lo mejor una noticia. Las personas, no sé como yo, impacientes, perciben el tiempo de espera como un tiempo perdido. Tiempo perdido. Perdido y esta creencia de que esperar es un tiempo perdido puede percibir el concepto de la esperanza como algo negativo y no muy deseado. ¿Quién quiere estar esperando? ¿Alguien aquí quiere? A menos que sea una esposa que ya quiere tener bebé y dice: Yo ya quiero estar esperando bebé, verdad? Pero de ahí en fuera nadie nos agrada, verdad? Y de ahí viene la esperanza y de eso vamos a hablar el día de hoy. Estamos entrando, como les decía, en esta época, en este momento, en esta temporada de adviento o también advenimiento. Este tiempo de adviento es parte de nuestra liturgia, la liturgia de la iglesia. Y significa, viene del latín, y significa llegada, venida. Estamos celebrando. Que pronto celebraremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Adviento es un tiempo justo antes de la Navidad, cuatro domingos antes de la Navidad, por cierto, en donde precisamente aprovechamos para bajar la velocidad. Son tiempos difíciles en todo el sentido de la palabra, pero los comercios y las ventas nos agitan todavía más. Y a lo mejor, aunque creo que ha disminuido mucho ahora con todo lo de las redes, pero de alguna manera creo que nos, nos deparan en estas fiestas, como en cada año, a momentos atareados. A lo mejor preocupados. Vamos a cenar en casa de tus papás o en los de los míos. Oye, quiere decir que en la cena va a estar el fulanito. ¿Y luego qué quieren ustedes? Unos quieren tamales, otros quieren pozole, otros quieren pavo y otros quieren pierna. Y ya les dio hambre. Y empieza la preocupación. Parece tontería porque al final de cuentas que sea el menú que sea con frijoles, ¿qué importa? Pero la verdad es que empieza a generar presión, presión sobre nosotros. Y este, este, este tiempo de Adviento busca que, que, que bajemos la velocidad. Y yo quiero invitarles a que independientemente de todo el concepto que ustedes tengan, que precisamente eso hagan empezando ahorita. Bajen el ritmo, bajen la velocidad. Reflexionen sobre lo que significa el nacimiento de Jesucristo. Que eso es precisamente la esencia de toda nuestra fe. Y estos cuatro domingos de Adviento, cada uno de esos domingos tiene un tema diferente. Y el día de hoy, el tema, como ya lo dije, es la esperanza. La esperanza. Y nuestro pasaje, como lo estuvieron viendo, se encuentra en Isaías, capítulo 7, versículo 14. siete catorce, Y dice, por tanto... Ese por tanto significa que hay algo antes. ¿Verdad? Todo esto pasó por tanto. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. Que provoca que el, el, el profeta diga por tanto. El Señor mismo. ¡Wow! No va a enviar un ángel. El Señor mismo nos dará una señal. Dos puntos. Ahí va la señal. De aquí. Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, <ríe> una virgen concibiendo y dando a luz, cuéntame una de vaqueros, por eso es señal. Si fuera que dijera, y aquí una mujer va a quedar embarazada y tendrá un bebé, dirías, pues, ¿y eso qué? Pero cuando leemos, nos detectamos que la palabra que Cristo, Dios está lanzando es que una virgen es la que va a dar a luz. Y luego la instrucción, y llamará su nombre Emmanuel Y ahorita nos decía nuestro hermano, ahorita que estaba con la comunión, Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Por qué no dices ahorita Dios conmigo? Dilo, dilo, Dios conmigo. Emmanuel Dios conmigo, ¿Lo crees? ¿lo crees?, ¿lo crees?, ¿lo crees?, es bien importante, platicábamos ahorita, ah, porque déjeme decirle que ahora en lugar de un guardaespaldas, ahora traigo dos guardaespaldas de allá de playas, ¿verdad?, a ver si no van a después decidir venirse para, para Monte, ¿no?, pero aquí está mi hermano James y mi hermano Manuel, que me dicen todos los demás, que dicen, no, de guardaespaldas no lo traiga porque no, no hace su labor, pero bueno… Pero veníamos platicando y precisamente cómo nos dice eh, el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versículo 20, que Cristo promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Emanuel, Dios conmigo, Dios con nosotros. Es una promesa, no está en el aire. Es una promesa, está basado en palabras de Dios. Y, y, y este capítulo 7, inclusive pues, la gran mayoría de, de, de la profecía de Isaías está escrito por el, profeta, por el profeta en tiempos muy difíciles para el pueblo de Dios. No, no la estaban pasando bien a pesar de ser el, el pueblo de Dios. Esto es tan importante que no perdamos de vista. El pueblo de Dios tenía el respaldo, el favor de Dios hacia ellos y de todas maneras estaban pasando por circunstancias difíciles, al igual que tú y yo. Tenemos a Dios de nuestro lado. Y podemos estar experimentando circunstancias difíciles, pero la esperanza nos lleva a hacer una afirmación. En medio de mis circunstancias, Dios, tú te tramas algo en mi vida. Y en medio de lo que estés tú experimentando en esta tarde, en este día, Dios se trae algo entre manos para bendecirte a la larga, aunque todavía no lo puedas ver. Tenemos que creer esta realidad. Esto es lo que produce la esperanza. Y si nos vamos al versículo 1, Isaías 7:1 vamos viendo, dice, Aconteció en los días de Acás, el hijo de Jotam, el hijo de Usías. Al final de cuentas, en los días de este hombre Acás, que era el rey de Judá. Y luego nos dice que Resín, rey de Siria, peca, aunque no pecara, hijo de Remalías, el rey de Israel subieron contra Jerusalén para combatirla. Acá el rey de Judá está experimentando una amenaza de parte de varios ejércitos. Me gusta, inclusive estoy preparando un, un, un folleto que tiene que ver con, con, con los peros de Dios. Pero no la pudieron tomar. No importa el tamaño de tu enemigo. No importa. No importa el tamaño de tus circunstancias. No importa el tamaño de tu deuda. No importa el tamaño de tu enfermedad. No importa el tamaño de tu tumor. No importa. Dios está en su trono. Y tiene el control de tu vida. No podrá dominarte el enemigo. Tomemos esto como promesa. Está escrito. Isaías si está escribiendo alrededor de setecientos treinta y tantos años antes de Jesucristo. Eso hace valer más todavía la profecía. Imagínense que ahorita pudiéramos decir algo que dentro de setecientos años se vaya a cumplir. Ni siquiera podríamos predecir que va a llover dentro de setecientos años. Y aquí está Dios lanzando una palabra profética que se va a cumplir 700 años después. Encontramos el pueblo de Dios que después de Salomón el reino se dividió en dos reinos, el del norte y el del sur. El del norte es identificado... Desde la división, por eso es importante conocer un poco la historia porque podremos comprender el, en, en reyes y en crónicas el por qué habla de rey de Judá y rey de Israel porque está hablando de dos reinos, uno del norte y otro del sur. Judá, el reino del sur, Israel, el reino del norte. En el reino del sur, en Judá, todos los reyes fueron descendientes del rey David. Unos buenos y otros malos. Y otros más malos. En el Reino del Norte, los reyes no eran todos descendientes del Rey David. O sea que para cuando vemos este tiempo, ya ni, ni parentesco tienen con David. Y vemos la historia del Reino del Norte, todos los reyes malos. Óigame. Todos malos, parte por si le interesa, sí. En el Norte se habían apartado totalmente de, de, de Dios siguiendo... Los, los ídolos verdad y de todas maneras acas el rey de Judá el rey del sur había sido un rey malvado que impactó negativamente en lo espiritual todo el reino no fue un rey bueno no tienes que ser bueno para que Dios intervenga en tu vida aunque te consideres el más malo de todos los malos el amor de Dios Va más allá de tu maldad. Isaías entonces viene a dar esta profecía en un momento que ninguno de los dos reinos estaba siendo fiel a Dios. También sabemos por la historia que el reino del norte pronto desaparecería, serían llevados cautivos y luego varios... Cientos de años después, o más bien ciento y pico años después, el reino del Sur, Judá, también sería llevado en cautiverio. Pero en este momento, el imperio de los Asirios, con su capital en la famosísima Nínive, estaba a punto, a punto de conquistar Siria, y ambos, ambos Asirios, como Sirios, eran una amenaza para el reino de Dios, tanto el norte como el sur. La situación era grave. Versículo 2, Isaías 7:2 2, y vino la nueva o la mala, pero vino la noticia a la casa de David, o sea, al rey de Judá, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, con tu hermano, y mire lo que sucede, se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Para empeorar las cosas. El reino del norte. Israel estaba pactando. Con los enemigos. Para ir en contra. Del reino del sur. Y acá Y todo el pueblo. Se llenaron de temor. De miedo. Se les estremeció. El corazón. De miedo. Te identificas. Has pasado momentos. En donde verdaderamente. Sientes como que. Te sacuden el corazón. Que. Que te estremece o como decimos que sudas frío. Yo creo que todos podríamos decir sí en algún momento. o Inclusive pudiera ser a lo mejor ahorita estás pasando por circunstancias difíciles que te estremecen. Y lo que también podemos empezar a ver es que Dios interviene. Dios interviene. Versículo 3. Entonces. Todas las circunstancias están horribles. Hay una amenaza. Están llenos de miedo y tienen razón de tener miedo. Tres naciones vienen en contra de ellos, no es para menos. Y entonces dijo Jehová a Isaías. Sal ahora al encuentro de acá Llévate a tu hijo contigo. Y me llama la atención que Dios sabía el lugar exacto en donde acá se estaba. Fíjate, qué, qué increíble. Parece, pues ve y búscala, a ver dónde anda, quién sabe, ya, ya lo perdí de vista, no sé, me distraje por acá, poniendo las estrellas y no vi para dónde se me fue. No dice, ¿sabes qué? Ve al extremo del acueducto, del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Híjole. Google Maps. Bueno, y si eres de, 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 la, de la Apple, iMac, no hay my maps, no para que no digan que hago comercial. Y dile, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón. Ahora observa cómo ve Dios a tus enemigos, tus circunstancias son tus enemigos. A causa de estos dos cabos de tizón que humean ni calientan. Por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el Sirio, con Efraín y con Remalías, diciendo, vamos contra Judá y, óigame bien, aterroricémosla. Y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella, por rey, al hijo de Tabeel. Dios sabe más de lo que sabe acá ¿Cómo vería a cabo sus enemigos? Híjole, estos enemigos vienen y van. Y Dios dice, ¿Mm? jarabe de pico, sí. perro que ladra no muerde, no sé en términos de nuestros días, en nuestras expresiones coloquiales. Versículo 7. Por tanto, porque estás pasando por circunstancias difíciles, de enemigos que no pueden contra mí, dice Dios, por tanto, por tanto, Jehová, el Señor te dice así, no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco recién. Y dentro de 65 años. Wow, esperar 65 años. No quiero esperar ni el semáforo en rojo. 65. ¿Quién puede saber lo que va a pasar en 65 años? Dios. Dios. Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, wow, tus enemigos no serán más. Aunque parezca que se está tardando, tú y yo tenemos esperanza en la palabra de Dios que está en la Biblia, lo ha hablado y lo va a cumplir. ¿Y qué creen que pasó en 65 años? Lo que dijo Dios. Desapareció el reino del norte. Llevado cautivo por todas partes. Increíble. Sabemos bien que lo que Dios le dijo a Isaías se cumple y Judá no fue conquistada por Siria ni por los asirios. Y que sí en 65 años el reino del norte acabó destruido por los asirios. Y lo sobresaliente aquí es que en medio de todo esto viene la promesa, la promesa de aquel que sería la solución final, definitiva a todo este conflicto. Y es justo aquí donde nos encontramos en el versículo central de esta semana. Por tanto, ¡wow! Qué bonito por eso tener el contexto, ¿verdad?, de lo que dice antes. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. En medio del caos en que vivían está la esperanza. En medio del caos en el que te encuentras viviendo el día de hoy hay esperanza. Hay esperanza en medio de todo lo que estemos experimentando. Y así como Dios le dijo a Isaías que le dijera. Al rey Acaz nos está diciendo a ti y a mí el día de hoy. Guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón. Palabras de Dios para tu vida. Es increíble que cada vez que Dios o alguno de sus epifanías o alguno de sus ángeles se presentaba ante el ser humano. Siempre decía no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Somos seres humanos sujetos expuestos vulnerables al miedo y estas palabras debemos apropiarnos en este inicio de adviento que todos estos días y qué mejor que el resto de nuestros días estemos recordando que dios nos dice guarda repósate no temas ni se turbe tu corazón y no son palabras nada más aisladas al aventón Dios desea que tú y yo, aunque las circunstancias se vean terribles y que aparentemente no se pueda ver una solución, debemos mantenernos firmes en la fe, en la confianza de que Dios está en control y al cuidado de nosotros. Es lo que afirma la Biblia por todas partes. Tenemos la esperanza, la seguridad en que todo lo que Dios ha prometido y ofrecido se va a cumplir. Para muchos no tendremos 65 años de espacio para vivir. Otros a lo mejor sí, pero antes de esa fecha Dios intervendrá y mientras te está diciendo, Gu guarda, cálmate, no te turbes, no te asustes, aquí estoy yo. Dios está en su trono. Dios está en su trono. Recordemos que la esperanza no es un simple anhelo, la esperanza es esperar en algo seguro y eso nos da confianza, nos da precisamente seguridad y vendrán tiempos difíciles, es, es evidente, vendrá angustia, vendrá temor a nuestras vidas, pero en medio de todo eso Dios está diciéndonos yo estoy aquí y mi pueblo, tú eres mi pueblo, tú eres la iglesia, tú eres mi hijo, permanecerás. Nuestra fe no depende de las circunstancias. Tenemos que ser recordados de esto, ni de las amenazas de un mundo que nos rodea. Nuestra confianza descansa en Él. Salmo 46, los primeros tres versículos. Recuerdo cuando mis hijos chiquitos estaban y en la noche al acostarlos sin decirle, escúchame ni memorízalo. Les leía el Salmo 46, el Salmo 8, hasta que quedaban dormidos, los arrullaba re bien. Y el Salmo 46 era uno de ellos y cuando crecieron, oh sorpresa, me di cuenta que se sabían todos esos Salmos, se los saben de memoria. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es mi amparo y fortaleza. Necesitamos comprender que las circunstancias son pasajeras, son terrenales, pero nosotros tenemos un Dios eterno, omnisciente, todopoderoso, que está en control de nuestra vida. Y por eso hemos de fortalecer nuestra fe y confianza en esa certeza. No en palabras de anímate, no te preocupes, no. Tenemos un fundamento. Esperamos en Él y en nadie más. Y Jesucristo nos enseña la Biblia que es una roca, roca sólida. Y nuestra fe está depositada, nuestra confianza está depositada en Él. Él es el fundamento de nuestra fe. La seguridad de que Dios es soberano. Él es nuestra esperanza y en Él está nuestra esperanza. El rey acá es lleno de temor, de miedo, teniendo una amenaza real de sus enemigos. Siria muy poderosa, con mucha facilidad destruiría el reino del sur. Pero Dios le dice totalmente otra cosa. No es el enfoque nuestro ni del mundo. Es el enfoque de Dios. Y aunque pareciera que no nos esté escuchando. O que no le importamos. La realidad es que jamás Dios te va a abandonar. No te va a descuidar. Él lo ha prometido. Y por eso le creemos. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y Dios... Setecientos y pico años antes dio una señal, una señal que nosotros ya vimos cumplida ahora hace más de dos mil años. Wow. Se anticipó setecientos treinta y tantos años y se cumplió. ¿Acaso podremos dudar que lo que nos dice hoy no se cumpla? Tenemos la certeza de su palabra. Y en medio de todo esto, la señal era para asegurar al rey y al pueblo que estaban seguros, que se sujetaran a Dios y él proveería lo necesario. Eso es lo que está. Él puede hacer milagros. Si puede hacer que una virgen conciba, ¿podrá atender tu situación? ¿O le costará trabajo? Y por eso vemos en la Biblia una y otra vez: para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil, inclusive. Tu situación. Han comido para Él. Com Por algo no, no, no te has sacado. A lo mejor tú te metiste solito en donde te encuentras. Dios no te está castigando, Dios no te está enviando un castigo. Solo Dios de alguna manera puede aprovechar donde te metiste para que aprendamos algo. Pero tarde o temprano la respuesta llega en el tiempo que es necesario y efectivo, ni antes ni después. Va a llegar. La promesa va a llegar. Uno se tardó 65 años y llegó. Otras 700 años y llegó. Todo, Toda promesa de provisión, de fortaleza, de presencia de Dios en tu vida. Llegará aunque parezca que no. Es más, está a la puerta. Y te está tocando. Solo abre la puerta de la esperanza. La confianza plena en que lo que Dios dice se cumple. Aunque algunas circunstancias sean muy alarmantes. Que nos hagan, no sé, inquietar. Nuestra confianza no depende de una solución temporal ni humana. Yo prefiero la solución de Dios que la mía. Yo no sé tú. Recuerdo estando reclamando con Dios una circunstancia que para mí parecía, o yo sentía que era injusta. Y sentí, y digo, no escuché la voz de Dios, pero Dios nos habla de una forma muy peculiar, ¿verdad? Sabemos cuándo es Dios. Y me acuerdo que me dijo, ¿lo resuelves tú o lo resuelvo yo? Si lo resuelves tú, ahí te dejo, a ver cómo le haces. No, dije, ¿sabes qué me hago para atrás? Resuélvelo tú. Al día siguiente la situación estaba resuelta. No quiere decir que así va a ser siempre, pero... ¿Qué quería Dios? Que yo soltara. Y Dios siempre va a tener un objetivo, el por cual no te libera de lo que estés experimentando hoy. Te ama, entrañablemente, quiere lo mejor para ti y lo está realizando. Y mientras llega la respuesta, Dios te sustenta, Dios te protege, Dios te cubre con su gracia y con su misericordia para que puedas soportar. Ya te redimió, pagó la deuda, te perdonó, te justificó y ahora lo que está buscando es transformarnos para que estemos listos para pasar una eternidad con Él en su presencia. Nuestro Emanuel ya nació, para ellos no, para nosotros ya, ya resucitó y hoy está con nosotros Emanuel y jamás nos abandonará, Él es nuestra esperanza aunque no te sientas así aunque no lo puedas ver aunque no lo puedas comprender Dios está siempre obrando en tu vida y por eso inclusive Pedro llama una esperanza viva no es un deseo es una esperanza viva el, el autor de la carta a los hebreos lo llama como el ancla segura y firme de nuestra alma esa es la esperanza, tenemos esperanza. Yo quiero que, 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 que repitas conmigo, decir: tengo esperanza en la palabra de Dios. Dilo, tengo esperanza en la palabra de Dios. Tenemos que caminar creyendo. La verdadera esperanza es como un ancla que nos permite continuar en medio de todo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos 8.24 Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, bueno, es esperanza, ya la tengo. Porque lo que alguno ve, pues hay que esperarlo si ya lo tengo. Pero si esperamos, mira, mira, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y en esta temporada de Adviento celebramos que la esperanza ya llegó. Y que Dios tiene algo entre manos en tu vida en esta época navideña. Yo quiero que camines creyendo, lo que salgas de aquí creyendo. Dios tiene algo para mí. Está preparando algo, una respuesta, una solución a mis circunstancias. Tenemos que caminar creyendo. Estamos celebrando que la esperanza ya vino a este mundo. Porque esa esperanza es Cristo. El mismo Cristo no llegó en forma fácil. Hubo muchas complicaciones en el nacimiento de Jesucristo alrededor de todos los personajes que intervinieron. Fueron circunstancias muy complicadas, no tenemos tiempo para verlas. Pero ahí estaba, cumpliéndose la palabra de Dios. Jesucristo es nuestra esperanza. Noticias desagradables, tienes esperanza. Problemas en el trabajo, tienes esperanza. Esperanza, cuando no sabes cómo vas a salir de eso, la esperanza no tiene que saber cómo va a ser la solución. Esperanza, esperanza, sabemos quién lo va a hacer. Esa es la esperanza, no sé cuándo, pero sí sé quién. No sé qué, pero sé quién. Tengo esperanza, el ancla de mi alma, Jesucristo, es mi esperanza. No es un simple deseo o anhelo. Y por eso creo que debemos tomarnos el tiempo conforme concluimos este tema hoy. Si tú estás aquí, te has alejado a lo mejor de Dios, te has enfriado, te has estado apartando a lo mejor un poco o nunca te has entregado a Cristo y entonces lógicamente ¿cómo puedes tener esperanza si no tienes la esperanza viva que es Jesús? Y esta es entonces una oportunidad que Dios te da, si te has alejado puedes venir de regreso con Él. Y si nunca te has entregado a Cristo, yo te diría, ¿por qué no aprovechar este inicio de Adviento para que esta sea tu primera Navidad donde camines de la mano con Cristo? Y ahí donde te encuentras, yo quiero invitarte, si tú quieres entregar tu vida a Cristo el día de hoy por primera vez o quieres regresar porque sientes que te has alejado, te invito a que levantes tu mano. Yo solo quiero orar contigo. No tengas miedo ni vergüenza. Este es un momento decisivo para tu eternidad. Que tú digas, yo, yo quiero entregar mi vida a Cristo en esta tarde. O quiero regresar porque reconozco que me he enfriado, me he apartado. Y yo quiero vivir en esa esperanza que es Cristo. Solo levanta tu mano. ¿Está levantando su manita ya o está jugando? Sí, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Miren, nomás qué lindas criaturitas hermosas. Poniendo el ejemplo a los adultos, Dios te bendiga acá también. Este es un tiempo de oportunidad de Dios. Y ahí donde te encuentras, quiero que cierres tus ojos y nada más, así en una forma bien sincera. Dile Jesucristo, dile, dile, dile te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Que Dios te resucitó al tercer día y que ahora estás tú sentado a la diestra del Todopoderoso, trayendo esperanza a mi vida. Te doy gracias, porque al entregar mi vida a ti, me has dado la vida eterna, y me has adoptado como un hijo tuyo. Gracias, Dios, por la salvación que hoy me has dado, en el nombre de Jesús, Amén Denle un fuerte aplauso a aquellos que recibieron a Cristo <risa> Nuestro Dios no es solamente una fuente de esperanza Sino que Él es nuestra esperanza Romanos 15:13, precisamente dice El Dios de esperanza Os llene de todo gozo y paz en el creer ¿Para qué? Para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire nada más. No nos ha dejado solos, ni siquiera para que vivamos desesperanzados. La verdadera esperanza está personificada en Jesucristo. Por eso decía el apóstol Pablo cuando escribía a Timoteo, el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Leyendo... Hace tiempo un libro del teólogo Mottman, titulado La Teología de la Esperanza. Y me llamó mucho la atención, lo tengo apuntado en mi libreta. La esperanza no es otra cosa que la expectativa de aquellas cosas que por la fe creemos han sido claramente prometidas por Dios. ¿Se fija? Esperanza en que Dios cumple lo que promete. Muchos cristianos inclusive han dejado de tener esperanza. Algunos a lo mejor hasta viviendo así con una actitud de que pues lo que ha de ser será. ¿Para qué pido? Si de todas maneras Dios hace lo que quiere. Así como que Dios haga lo que tenga que hacer cuando lo crea necesario, desgraciadamente esta manera de pensar es totalmente equivocada al propósito bíblico de las promesas futuras de Dios nos inmoviliza. No te quedes en la raya. Salgamos de aquí creyendo precisamente en que la esperanza nos habilita, nos moviliza, nos lleva a la acción. El autor Brian Daly hablaba de la escatología de la esperanza y decía que la escatología de la esperanza de los creyentes habla de un estado incompleto de su experiencia presente con Dios que será resuelto su sed presente será saciada su necesidad presente de liberación y salvación será satisfecha así caminamos en esa fe llena de esperanza la esperanza no es una expectativa sencilla de que algo se va a cumplir en el futuro. Para los cristianos, para nosotros la esperanza no produce desesperanza, ni es infructuosa. Como decía, nos lleva a la acción, nos motiva, nos guía para vivir confiados en Dios y en sus promesas. La narrativa de la Biblia termina inclusive con la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos promete, ciertamente, vengo en breve. Y podemos, como cristianos, caminando en Jesús, que es nuestra esperanza, responder confiados, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Padre, te damos tantas gracias, mi Dios. Porque tú eres nuestra esperanza. Espíritu Santo, ven sobre tu pueblo en esta tarde, Señor. Haciendo realidad en sus corazones lo que es realidad en tu corazón. Un futuro lleno de esperanza. Una vida en tus manos. Amados, protegidos, resguardados por ti, Señor. Habilitados para levantar la frente en alto. Sabiéndose, incluidos en tus promesas. Habilitados por la esperanza que es Jesucristo. Bendíceles. prospérales, Señor, si hay enfermedad, hace rato orábamos. Pero también, Señor, si hay un enfermo en este, entre tu pueblo, trae sanidad, Señor de sanidad. Situaciones económicas difíciles, Padre, prospera abundantemente, más allá de lo que podamos comprender, entender. Una abundancia económica de tal forma que puedan bendecir a los demás. Guárdales, protégeles, guíales en todo, Señor. Prospera su camino. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Les invitamos a ponerse de pie darle gracias a Dios.